0: Mein Podcast ist Sprung ins Kältewasser Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Heute geht es um Scharlatane im Coaching-Business. Das heißt, es geht darum, wie du einen Scharlatan identifizierst, aber auch genauso, wie du denn deinen Coach oder deine Coachin finden kannst. Sowohl über Homepages, aber auch über andere Möglichkeiten. Mir ist es deswegen so wichtig, weil ich zwar über zwei Coaching-Seiten gestolpert finde von Menschen, ich sag mal, die ich sehr begrenzt für professionell halte, wenn ich das nett formulieren darf, weil ich einfach weiß, welche Hintergründe die haben und die von jetzt auf gleich eben Coaches geworden sind. Das geht, ganz wichtig, Coach ist nämlich kein geschützter Begriff und die beiden sind eben leider keine Ausnahmen. Coaching ist aber kein Spielplatz, das heißt, ich weiß jetzt in den letzten zwei oder gut zwei Jahren Selbstständigkeit, dass Coaching sehr mächtig sein kann und natürlich auch in der Festanstellung, als ich Führungskräfte gecoacht habe, das ist schon echt nicht unbedingt irgendwie was, wo man, ja, solari mit umgehen darf, Coaching kann Leben stark beeinflussen, sowohl im Positiven, aber natürlich auch im Negativen, wenn jemand einfach zu wenig Professionalität mitbringt. Was ist ein Coach und was ist Coaching? Coaching ist eine moderne Form der Begleitung und Unterstützung, in der ein Klient sein eigener Experte ist. Deutscher Coachingverband. das ist eine Definition, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich bin meinem deutschen Fachverband Coaching auch Mitglied, ist eine ein Qualitätsmerkmal, wo du ein bisschen hingucken kannst, schon auf der Homepage. Das heißt, wenn ein Coach bei einem Coaching verband ist, ist es in der Regel so, dass der eine, eine Ethikklausel unterschrieben hat und in dieser Ethikklausel steht, wie er oder sie arbeitet. Coaching, Therapie oder Beratung sind nämlich Unterschiede. Das heißt, in einem Coaching wird nicht therapiert und auch nicht beraten. Und wenn ich zum Beispiel von einem Coaching in eine Beratung falle, dann mache ich das ganz klar. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, oder wenn jemand bei mir ein Coaching bucht und dann eine Beratungsleistung will, dann sage ich das jetzt als, das ist jetzt ab jetzt kein Coaching mehr, sondern eine Beratungsleistung, damit mein Gegenüber da einfach Bescheid weiß. Ein Berater weiß nämlich mehr als du und berät dich fachlich in einem Bereich, in dem er oder sie Experte ist oder Expertin und stellt sozusagen sein oder ihr Wissen dir zur Verfügung. Ein Therapeut taucht aber auch in die Vergangenheit ab und arbeitet präventiv, um zum Beispiel ähm, ja, eine, De eine Depression vorzubeugen ja, oder arbeitet tatsächlich mit, ich sage mal, kranken Menschen oder einem Menschen mit Diagnose. Ich bin selber Kunsttherapeutin bzw. habe Heilpädagogik mit Schwerpunkt Kunsttherapie studiert dürfte theoretisch therapeutisch arbeiten, mach's aber nicht und da ist mir der Unterschied zwischen Therapie und Coaching wahnsinnig wichtig. Coaching ist eben keins von beiden. Das heißt, Coach, ein Coach hat keine Meinung über dich und beurteilt aber nichts als richtig oder falsch. Ein Coach befähigt dich in deinen Stärken und zeigt dir sowas wie ein, wie ein Bergführer im Prinzip den Weg. Das heißt, ein Coach ist sowas wie ein weißes Blatt Papier. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ein Coach guckt bei dir, welche Lösungen du in dir trägst und buddelt die im Prinzip so mit dir hervor, also buddelt deine Ressourcen mit hervor und ja macht die wieder lebendig, damit du zum Beispiel gut durch eine, durch eine Herausforderung gehen kannst. Coaching funktioniert normalerweise in einem Zweiergespräch, das ist so der Klassiker. Ich mache auch Gruppencoachings oder kleine Gruppencoachings, zum Beispiel in einem Jahresprogramm Leadership leicht gemacht, das geht auch es gibt sehr viele Ausbildungen zum Coach und wenn du auf eine Homepage guckst, dann kannst du dann natürlich auch gerne nachbuddeln, wo denn diese Ausbildung gemacht worden ist, wenn dir das wichtig ist und auch so ein bisschen schauen, wie lange die denn gedauert hat. Es ist nämlich tatsächlich so, und da war ich total entsetzt, dass man sogar schon nach einem Wochenendseminar sich Coach nennen darf. Das habe ich erfahren von einer sehr geschätzten Kollegin, die mir da sozusagen ein bisschen Klarheit gegeben hat und die Brille von der Nase gezogen hat, ich bin davon ausgegangen, dass das nicht geht. Coach ist tatsächlich einfach kein geschützter Begriff. Diese Zertifikate darfst du auch, ähm, ich sag mal, mit ein bisschen Skepsis sehen. Zum Beispiel eine TÜV-Zertifizierung ist, ich sag, also zumindest für mich und mein Verständnis, weniger relevant, weil eine TÜV-Zertifizierung nämlich entweder die, die Einrichtung zertifiziert oder vielleicht auch die Maßnahme oder auch ich sag mal, die die Ausbildung selber, das geht, ja. aber was denn diese, diese Zertifizierung da beinhaltet, das weißt du ja tatsächlich nicht. Und das Jugendzentrum, was ich zwei Jahre als Teamleitung begleitet habe, das habe ich auch TÜV zertifizieren lassen. ja. Also da, da darf man so ein bisschen Skepsis sein, wenn man das auf einer Homepage findet. Wie du den Coach finden kannst, der zu dir passt, dazu habe ich jetzt ein paar Tipps für dich. Du darfst dir ja zuerst überlegen, ob du diesen Coach für Business oder für den privaten Kontext brauchst. Natürlich ist es so, dass wir immer ein einziger Mensch sind. Ja? Das heißt, ins Business schwappt das Private über und auch andersrum. Ein guter Coach schafft in einem Erstgespräch zu dem Punkt unbedingt Klarheit und da findest du auch sehr wahrscheinlich raus, ob sie oder er die richtige für dich ist. So, Erstgespräche sind ganz oft kostenfrei. Und ähm, wenn du zum Beispiel gefragt wirst, oder der Schuh drückt und welches Ziel du hast, und das Ziel vielleicht sogar gemeinsam rausgearbeitet wird, dann hört sich das mal nach einem guten Anfang an. Ich vereinbare tatsächlich eine Zielvereinbarung mit einem bestimmten Zeitraum und das mache ich deswegen, damit die, das Ziel, was am Anfang ausgemacht worden ist, auch tatsächlich evaluiert werden kann. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Vierer-Paket, ein Sechser-Paket, meinetwegen auch ein Zehner-Paket und da kann man dann einfach gucken, nach dieser Zeit, ob dieses Ziel denn tatsächlich erreicht worden ist. Ich mache das deswegen so, weil mir selbst der Praxisbezug ganz wichtig ist. Das heißt, das Ganze soll nachhaltig sein. Und ja, und diese, diese Zielvereinbarung ist natürlich auch eine super Roadmap und sowas wie der rote Faden. Das heißt aber nicht, dass im Coaching selber erst neue Themen geben kann. Ja, also das ist sogar sehr wahrscheinlich so. Aber trotzdem gibt es Sicherheit und man kann eben am Ende von dieser von dieser Zeit, in der man das Coaching dann gemacht hat, mit dem Coach überlegen, ob denn die Ziele erreicht worden sind, die man am Anfang ausgemacht hat oder nicht. Ein Coach findet nächster Punkt, ein Coach findet die eigene individuelle Zielgruppe darin, dass sie ja, ich sag mal sowas wie die Schnittmenge ein bisschen aus dem ist, was ihn oder sie ausmacht, plus dem fachlichen Hintergrund, Coaching Ausbildungen, ganz viel Selbstreflexion und hat auch sowas wie eine individuelle Toolbox oder einen Coaching Schwerpunkt. Ein Coach darf also sowas wie deinen Stallgeruch haben, weil ich nämlich dann als Coach auch die Sprache von meinen Coaches spreche, wenn ich in irgendeiner Form was mit dieser mit dieser Zielgruppe gemein habe. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja sehr im Non-Profit-Bereich unterwegs bin, in Krankenkassenverwaltungen oder in Kliniken und ähm, auch bei Städten oder tatsächlich jetzt auch bei einem Landratsamt. Und ich bin da so zu Hause und die Leute haben den besten Mehrwert von meiner Arbeit da, weil ich eben die gemeinsame Sprache mit ihnen spreche. Du arbeitest nicht nur mit einem Experten aus einem Bereich zusammen, ganz wichtig, sondern auch mit einem Menschen. Das heißt, der Coach darf dir auf jeden Fall sympathisch sein und trotzdem darfst du den Eindruck haben, dass er oder sie sehr neutral sein darf ja, oder sein muss sogar und äh, dass ihr nämlich gemeinsam an deinem Ziel arbeiten könnt. Und wenn die Chemie nicht gestimmt, dann darfst du das auch unbedingt ansprechen, sehr gerne auch im Erstgespräch. Und ähm, ja, ein Profi kann dir dann sogar helfen, jemanden zu finden, wo du besser aufgehoben bist. Deswegen ist es mir zum Beispiel wichtig, dass ich im Coaching ein sehr, sehr großes Netzwerk habe an Kollegen und Kolleginnen, die ich weiterempfehlen kann. Wenn ein Coach eine Meinung hat, das heißt, wenn er so seine Meinung rausposaunt und dich zu irgendwas überreden will, dann würde ich einfach die Finger davon lassen. Es gibt Unbedingt Methoden auch, die sehr provokativ sind. Das hat damit aber erstmal nichts zu tun. Eine Kollegin von mir, die arbeitet so. Ja, also wenn jemand mal ordentlich einen Kopf gewaschen bekommen will, dann muss der, äh, muss auf jeden Fall zu der gehen. Und nicht deswegen, weil sie dich zu irgendwas überreden will, nein, sondern weil sie dich aus der Reserve locken will. Das heißt, du schaffst deine eigene Lösung trotzdem selbst. Ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt eine Homepage vor dir hast von einem Coach, wo du denkst, die redet ja nur über sich, ja, dann ähm, darfst du auch ein bisschen skeptisch sein, wenn da jetzt neben irgendwelchen Weltreisen und super -Hobbys im Prinzip gar nicht so wirklich ein Mehrwert für dich steht, dann darfst du prüfen, ob das vielleicht eher sowas wie ein Urlaubsblog ist oder tatsächlich eine Homepage von einem Coach, der da sein Angebot hat. Und äh, so Sätze wie, Menschen zu inspirieren, war schon immer meine Passion. Wunderbar, das ist schön, aber es hat ja erstmal keinen Mehrwert für dich. Und da darfst du ein bisschen buddeln, ob es sich bei diesem Coach oder dieser Coachin dann eher über sowas wie ein Kaffeeklatsch-Coaching handelt oder tatsächlich über ein Coaching. Und ja, für einen kaffee gibst du nämlich ganz sicher nicht so viel Geld aus. Ein Coach, habe ich vorhin schon gesagt, der hat sich unbedingt mit dem mit diesem Thema sehr beschäftigt, ja, und kann mit diesem Thema neutral umgehen. Und ähm, wenn du jetzt aber jemanden hast, der noch nie mit Menschen gearbeitet hat, also wo du weißt, na gut, wenn du zum Beispiel den googelst, ja, und also den Namen googelst und dann steht da Ingenieur, Laborant, Wissenschaftler oder so, ja. Und dann erfährst du, naja, gut, der hat ja vor irgendwie ein paar Monaten eigentlich seine Doktorarbeit abgeschlossen in einem sehr technischen Bereich oder hat gar keine Führungserfahrung oder noch nie in der Beratung gearbeitet oder hat einfach keine Skills, keinen pädagogischen oder therapeutischen Background, irgendwie was was ihn eben zu einem Coach machen könnte oder was ihm die Kompetenz und auch besonders die soziale Kompetenz geben könnte, mit Menschen zu arbeiten. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Das heißt, hier darfst du auch ein bisschen skeptisch sein und unbedingt überlegen, ob er oder sie gut zu dir passt. Wenn du auf einer Homepage ein Chinese Menu findest, sowas wie, ähm, wir finden deine Ressourcen und Ziele und, 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 ich kann alles, dann darfst du da auch ein bisschen genauer hingucken, was er oder sie denn da wirklich macht, weil diese, wir finden deine Ressourcen und Ziele, das ist keine Spezifikation, sondern das ist absoluter Standard, also das ist Inhalt im Prinzip von jedem Coaching und da, ja, einfach ein bisschen gucken, dass du da drauf nicht reinfällst. Was möglicherweise ein Qualitätsmerkmal sein kann, ist ein Buch. Und besonders, wenn das ein Buch ist, was dich anspricht. Und da kannst du natürlich dann einfach mal ein bisschen googeln, ob es vielleicht auch eine Leseprobe gibt oder so und ob dich dir der Stil, also der Schreibstil anspricht und natürlich auch unbedingt das Thema. Ein Buch ist für einen Coach nämlich sowas wie eine sehr individuelle Visitenkarte. Und wenn du dich dadurch angesprochen fühlst, dann kann es sehr gut sein, dass dich, ja, dass dich dieser Coach auch weiterbringen kann, weil er sich eben sehr, 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 sehr mit diesem einen Thema beschäftigt hat. Ein guter Coach, finde ich, lehnt auch Aufträge ab. Mir ist es wichtig, dass ich Aufträge ablehnen kann, entweder, weil ich weiß, dass es einen Kollege oder eine Kollegin gibt, die da besser passt, das sage ich auch ganz offen und empfehle dann den oder diejenige auch gerne weiter und auf der anderen Seite, wenn der Arbeits-, ich sag mal, die Arbeitsweise oder die Werte nicht zu meinen passen. Ganz konkret eine kurze Checkliste, wie du deinen Coach oder deine Coachin findest. Das erste ist über Empfehlungen. Das ist tatsächlich das Allerbeste, wenn du jemanden hast, der schon einen Coach hat, also Bekannte oder deine Führungskraft oder gerne auch natürlich dein Unternehmen. Vielleicht haben die auch sowas wie eine Liste, wo du mal ähm, gucken kannst. Und ähm, dann darfst du eben auch rausfinden in dem Gespräch mit deiner Bekannten zum Beispiel, wie der Coach tickt und ob der denn zu dir und deinem Charakter und deinem Ziel passen kann. Das Nächste ist über Referenzen, das heißt mit welchen Kunden oder Menschen hat er oder sie gearbeitet, gibt es vielleicht auch auf Google oder LinkedIn Empfehlungen und welche Kooperationspartner und Firmen erscheinen denn auf der Homepage. Passen die zu dir? Gibt es vielleicht sogar Originalstimmen von Kunden? Dann ist es natürlich super, kannst du dich daran wunderbar orientieren. Natürlich kannst du auch über Verbände oder Xing Coaches und Coach finden. Mich hat tatsächlich ja noch niemand nach einem Verbandsmitgliedschaft gefragt, trotz dass ich beim Deutschen Fachverband Coaching bin. Da kannst du natürlich auch gucken, ob denn ein Logo auf der Homepage erscheint, zum Beispiel vom DBVC, Deutscher Bundesverband Coaching, DVCT, Deutscher Verband Coaching Training, ECA, European Coaching Association oder DFC, Deutscher Fachverband Coaching. Da gibt es aber eben ganz, ganz viele. Dann kannst du natürlich auch auf die Seiten von diesen Verbänden gehen und einfach gucken, ob jetzt so die Art oder deren Schwerpunkte gut zu dir passen. Über ein Gastgespräch lernst du dann deinen potenziellen Coach kennen, habe ich auch schon ganz viel gesagt, das heißt wichtig ist aber, dass du dich da schon wohlfühlst und dass es eben kein Verkaufsgespräch wie auf dem Fischmarkt ist, dann ist es nämlich sehr wahrscheinlich kein Match. Diese Übersicht, die ich dir jetzt gegeben habe, ist nicht vollständig, ganz, ganz wichtig, ja, also wenn du dazu Fragen hast, dann frag mich sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt darüber gesprochen, das nochmal für dich zusammen, zusammenzufassen, dass Coaching kein Spielplatz ist, dass es ganz wichtig ist, dass du da, ähm, dass du einen Coach oder eine Coachin findest, die gut zu dir passt und dass es halt leider, leider Scharlatane im Coaching-Business gibt, weil dieser Coach-Begriff nicht geschützt ist. Guck da gerne, was so der fachliche Hintergrund von der Person ist, mit der du zusammenarbeiten möchtest, welchen beruflichen Background, er oder sie hat, das heißt, wenn es jemand ist, der an sich noch nie mit Menschen gearbeitet hat, wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig. Es gibt coaching das heißt, wenn da ein Logo auf der Homepage ist, ist das ein Qualitätsmerkmal, muss aber eben nicht sein, dann darfst du dir überlegen eben, ob du jemanden für Business oder Privat brauchst, nutze unbedingt die Möglichkeit von einem Erstgespräch und cool ist es, wenn dann dein Coach auch noch Stallgeruch hat, das heißt, wenn er deine, deine Sprache spricht. Und genau, also ganz wichtig, wenn das Ego auf der Homepage von diesem Coach sehr auffällig ist und eben nur über irgendwelche coolen äh, Hobbys oder irgendwas gequatscht wird, ja, dann darfst du dich einfach fragen, ob das der Mehrwert für dich ist, auf dessen Basis du dieser Person vertrauen möchtest. Ja, ein Buch ist eine super Möglichkeit rauszufinden, wie dieser Coach denn möglicherweise tickt. Da kannst du natürlich dann auch mal gucken, ob es ein Lese, ob ein Lese, also eine Leseprobe gibt und auch mit, ob du mich, dich mit dem Stil von diesem, diesem Coach dann wohlfühlst. Genau, und um, ich glaube, das war es im Großen und Ganzen, aber es war jetzt sehr, sehr viel Info dieses Mal. Frag mich einfach, wenn du eine Frage hast. Es gibt auf jeden Fall schwarze Schafe und aber auch glücklicherweise ganz tolle Kolleginnen oder Kollegen, die ich dir auch sehr, sehr gerne vorstelle. Und natürlich bin ich für dich als dein Coach oder deine Coachin unbedingt da. Erstgespräche sind bei mir auch kostenfrei, also melde dich einfach telefonisch oder über Mail coachingde oder antworte einfach auf den Newsletter, wenn du den abonniert hast und dann schauen wir einfach, ob wir gut zueinander passen. Gut, dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn das heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich hoffe, du konntest mit diesen kleinen Tipps ein bisschen was anfangen. Ich freue mich auf dein Feedback, also schreib mir das sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Katja. Tschüss.